0: Sie sind die weltweit schnellst wachsende Marke im Bereich der Autovermietung und was Mobilität der Zukunft betrifft, haben sie die Nase ganz weit vorn. Einer ihrer Chefs ist heute bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr auf Konstantin Sixt, Co-CEO der Sixt SE aus dem wunderschönen Pullach bei München. Jetzt bei mir bei Chef und Koch. Sie sind eines der bekanntesten und vor allem auch eines der innovativsten Familienunternehmens Deutschlands. Unlängst haben Sie die besten Ergebnisse der Firmengeschichte gemeldet. Und gerade jetzt, taufrisch, ist Ihnen auch der Aufstieg in den MDAX gelungen. Was bedeutet dieser Erfolg für Sie und vor allem, wohin geht die Reise? Darüber möchte ich jetzt sprechen, wie immer per Holo-Technologie zugeschaltet. Dieses Mal aus Pullach, bei München. Herzlich willkommen. Konstantin Sixt, Co-CEO der Sixt SE. Herzlich willkommen, Konstantin. Hallo, Markus. Freut mich, dich wiederzusehen. Konstantin, ist es ist kein schönes Thema, aber die wichtigste Frage zuerst. Auch ihr seid in der Ukraine aktiv. Wie ist die Situation dort? Wie geht es euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Sixt betreibt ein Technologiezentrum in der Nähe von Kiew. Auch hier ist natürlich die Lage sehr, sehr angespannt. Ein Großteil der Mitarbeiter haben wir ähm, evakuiert ähm, nach Pullach ähm, oder in andere angrenzende Länder, wo wir Wohnungen bereitstellen. Ähm, wir insgesamt eine Million Euro ähm, Budget bisher veranschlagt haben für Evakuierung und auch um den Familien äh, zu helfen und natürlich auch äh, um die Weiterbeschäftigung im Konzern äh, sicherzustellen. Zusätzlich ähm, hat der SIX-Konzern aufgerufen zu spenden ähm, an die Mitarbeiter und wir als Firma verdoppeln diesen Betrag auch nochmal bis zu einer Million als Soforthilfe zusätzlich zu Maßnahmen wie Bereitstellung von Mobilität, LKWs und so weiter.
0: Wollen wir hoffen, dass dieser schlimme Krieg bald ein Ende nimmt, Konstantin. Und lass uns über Sixt sprechen und auch über dich. Es ist jetzt vor etwa einem Jahr gewesen, du bist befördert worden von Vorstand zu Co-CEO von Sixt. Wie hat sich das eigentlich angefühlt? jetzt in die Fußstapfen deines Vaters zu treten, gemeinsam mit deinem Bruder?
1: Also in der Tat sind es natürlich nicht nur große, sondern enorme Fußstapfen, in die wir treten, nicht nur natürlich in die Fußstapfen meines Vaters, sondern vor allem auch meiner Eltern, aber auch in die Fußstapfen von Generationen, von Mitarbeitern, die über Jahrzehnte sich zu dem gemacht haben, was wir sind. Und sowohl mein Bruder als auch ich sind sehr stolz, diese Rolle auszuführen, aber tun dies auch mit einem sehr großen
0: Anteil von Demut ja, und Respekt vor dieser Aufgabe. Jetzt habe ich eine ähnliche Situation wie du, mein Bruder ist eine ganze Ecke älter als ich und feiner Kerl, ich liebe meinen Bruder, aber manchmal kann das auch eine relativ nervige Angelegenheit sein mit Geschwistern. Wie ist das, wie ist das bei euch? Ist das einfach, einen CEO-Posten zu teilen mit dem Bruder?
1: Ich kann nur für Unterunternehmen sagen, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ist vielleicht dem auch geschuldet, ähm, dass wir eine sehr hohe Interessensymmetrie haben. Ja, ist ja nicht nur, äh, dass wir uns sehr, sehr gut verstehen und vertrauen, aber in unserer Gesellschafterrolle äh, wir ja die gleichen Ziele ähm, nicht nur in unserer eigenen Karriere verfolgen, sondern eben ähm, nur eines vor Augen zu haben, ist die Zukunft und der langfristige Erfolg von so Sixt. Und ich glaube, wenn man ähm, dort am gleichen Strang zieht, ähm, kann ähm, so eine Doppelspitze ähm, sehr, sehr erfolgreich sein.
0: Jetzt treffe ich Alexander abends in der Kneipe, der sitzt neben mir und ich sagt, Mensch Alexander, wie ist denn eigentlich so der Konstantin privat? Wie würde er dich beschreiben? Ähm, als einen sehr guten Autovermieter, ja? <lacht> und umgekehrt? Als einen, ihn...
1: einen mindestens so guten Autovermieter, ja?
0: <lacht> Touché, gute Antwort. Jetzt ist ja das Thema der, der äh, Familiennachfolge äh, oftmals auch ein sehr schwieriges äh, Thema. Bei euch wirkte das alles sehr einfach. Es war klar, die Kinder werden äh, CEOs, äh, der Vater geht äh, Chefposten, Aufsichtsrat. Alles so einfach. War das wirklich so?
1: Äh, ich weiß nicht, ob das einfach ist, aber ich, äh, wenn neue CEOs in eine Firma kommen, ist es ja oft auch der CEO ein neuer Mitarbeiter der Firma. Ähm, und sowohl mein Bruder und ich wir sind äh, beide ja seit äh, fast Jahrzehnten in der Firma tätig und sehr viele Jahre auch schon als Vorstand in der 6SE tätig. Und die Ressorts, die wir bekleiden, sind nach wie vor ja auch noch die gleichen Ressorts. Das heißt, einfach ist es natürlich nicht. Das Leben und das Geschäftsleben und natürlich auch unsere Firma ist eine dauernde Herausforderung. Aber dieser stellen wir uns sehr, sehr gerne.
0: An der Wall Street sagt man immer so schön, dass wahre Helden immer in Krisen geboren werden. Und äh, die Pandemie war keine einfache Zeit für viele Unternehmen. Ihr seid gerade in dieser Zeit sehr stark ins Risiko auch gegangen, was die Vereinigten Staaten betrifft. Ihr habt hier äh, ähm, Advantage rent -A car gekauft, aus der Insolvenz quasi. Wie ist denn heute eure Marktposition in den USA und wo wollt ihr hin?
1: Also in der Tat war 2020 wahrscheinlich eines der herausforderndsten Jahre unserer Firmengeschichte. Wie jede Krise natürlich auch irgendwie eine Chance ist, haben wir versucht, in dieser Krise auch zu sehen, ähm, wie nicht nur wie kommen wir heraus aus dieser Krise, sondern wir haben immer ähm, unseren Mitarbeitern gesagt und auch selber daran sehr stark geglaubt, ähm, wie kommen wir stärker aus dieser äh, Krise heraus. Und ähm, eines unserer Mottos war so äh, von Ayrton Senna, dass man sagt, äh, bei schönem Wetter kannst du äh, sehr leicht überholen, aber so die ähm, echten Gewinner äh, überholen bei Regen. Ja? Ähm, und das ist auch unsere Expansion, glaube ich, gezeichnet in den USA, wo wir ähm, zehn der größten Stationen, ähm, Airport-Stationen in den USA durch die Akquisition ähm, erworben haben ähm, und an, den, ähm, an allen Ecken ähm, der Firma ähm, auf Wachstum unseren Motor,
0: Motor getrimmt haben. Wie wichtig ist denn der amerikanische Markt für euch? Wo wollt ihr hin? Also ist extrem wichtig und jetzt äh, auch aus der Historie
1: herauszukommen. Wir sind in äh, 2011 in den USA, in Florida mit einer Station ähm, gestartet, mit eigentlich ein, ähm, größtenteils eigentlich mit einem Traum. Ja? Ähm, den größten, ähm, gar nicht mal den größten Mietwagenmarkt der Welt. Der amerikanische Markt hat ein äh, Umsatzpotenzial von 26 Milliarden Euro, also Dollar. Äh, und der Anspruch war noch nie äh, eigentlich von Anfang an, der Größte dort zu sein, sondern wir wollten dort äh, ein Player sein. Und wenn man sich anschaut, ähm, was in diesen zehn Jahren, äh, ein bisschen mehr als zehn Jahren äh, passiert ist, Sixt USA hat mittlerweile ungefähr 100 äh, Stationen, äh, erwirtschaftet knapp 25, äh, fast 25 Prozent unseres Konzernumsatzes, macht äh, also auf dem Umsatzlevel auf Augenhöhe mit unseren Kern, unserem Heimmarktmarkt äh, Deutschland. Also man sieht, dass in den zehn Jahren Sixt immer mehr auch nicht nur zum internationalen Player wird, sondern auch zu einem amerikanischen Autovermieter. Und wir mittlerweile auf Nummer vier sind ähm, des amerikanischen Marktes und in einigen Kernstationen wie Miami Airport äh, SIX bereits
0: Marktführer ist. Jetzt seid ihr Konkurrenzkampf gewohnt. In Deutschland macht ihr das sehr gut, an vielen anderen Regionen auch. In den USA wildert ihr quasi auf dem Gebiet der Platzhirschen, avis Budget, Enterprise, Alamo und jetzt kommt Sixt um die Ecke. Was hat euch die Chance gegeben, was hat euch ausgemacht, um in den USA so stark zu expandieren und was war die Herausforderung, gegen diese Platzhirschen anzukommen?
1: Also zunächst muss man sagen, dass wir auch erst am Anfang der Reise sind. Ja? Und ich denke, was versuchen wir in den USA? Es ist ja zuallererst mal ist der Kuchen ja auch gewaltig, ja? In der Tat ist natürlich USA, vielleicht nochmal insbesondere USA, ein sehr sehr umkämpfter Markt, ein sehr kompetitiver Markt. Aber unsere Strategie ist einerseits Premium in puncto natürlich Fahrzeuge, aber auch in puncto Servicequalität. Und das ist auch, was wir gerade in Innovation sprechen, steht bei Sixt nicht nur in USA, sondern eben bei Sixt generell im Zentrum allen unseres Handelns der Kunde. Und wir versuchen eine radikale Kundenorientierung und wir ähm, durchzuführen und vor allem nicht nur, wir sagen, nicht nur Kunden zufrieden machen, äh, das fänden wir langweilig, sondern unser Ziel ist, wir nennen das Customer Excitement, Kunden zu begeistern, Kunden zu Fans zu machen. Ähm, und ähm, das gelingt uns natürlich nicht immer, äh, aber das ist unser Anspruch und speziell unser Anspruch in den
0: USA. Euch gelingt jetzt der Aufstieg in den MDAX, herzlichen Glückwunsch. Was bedeutet das für euch?
1: Ich glaube, dass der wesentliche Bedeutung ist ja, dass es eine Auszeichnung für die Erfolge der Vergangenheit war. Ähm, besonders ähm, für den sehr, sehr starken Wachstum ähm, nach ähm, dem Pandemiejahr 2020. Ähm, und wir letztes Jahr ähm, sehr, sehr ähm, den Benchmark, in dem wir unterwegs waren in S-Dark, sehr outperformed haben. Und das wahrscheinlich ein Resultat auch ist der Vergangenheit. Und äh, Sixt ähm, im Kern äh, weniger in die Vergangenheit schaut, sondern natürlich auch immer in die Zukunft.
0: Wir sehen insbesondere in diesem Jahr ziemlich stark steigende Benzinpreise. In den USA sagt man, dass man so ab etwa 4 Dollar pro Gallone, und wir sind ja noch preiswert im Vergleich zu Deutschland, dass sich das Fahrverhalten verändert. Merkt ihr das auch als Autovermieter?
1: Also wir merken ähm, natürlich in der Tat äh, nicht nur selber. Ich meine, wenn man an der Tankstelle steht und äh, seine Rechnung zahlt, äh, äh, sehen wir natürlich äh, alle, was dort äh, passiert. Äh, aber auf der Nachfrageseite bei uns spüren wir, oder können zumindest da noch nichts messen. Aber ich glaube in der Tat, sollte die Preise von Treibstoff so stark steigen, dass wirklich eine Verhaltensänderung bei Konsumenten eintreten würde, könnte man das vielleicht bei uns spüren. Aber wir sind zuversichtlich, dass das sich schon bald normalisieren kann.
0: Herz hat äh, vor einigen Monaten große Schlagzeilen gemacht. 100.000 Tesla wurden bestellt. Äh, ob das dann tatsächlich auch abgerufen wird und ob Tesla überhaupt liefern kann, bleibt dahingestellt. Aber was bedeutet das für euch, äh, E-Mobility und elektrisch fahren?
1: Also Elektromobilität als Ganzes ist äh, eines der wesentlichsten Säulen unserer Konzernstrategie für die nächsten Jahre. Im Übrigen haben auch wir Teslas gekauft. Äh, wir haben... In den letzten Monaten, glaube ich, 400, 500 Teslas in die äh, Flotte genommen. Unsere Six-Share-Flotte in Niederlanden ist 100 Prozent elektrisch. Six investiert einen zweistelligen Millionenbetrag äh, in Ladesäulen, Infrastruktur. Und ähm, für uns ist äh, die, nicht nur die nahe, sondern natürlich auch die mittelfristige Ko Zukunft ganz klar elektrische Mobilität. Ja?
0: Mobilität der Zukunft ist ein großes Thema bei euch, große Wachstumsstory. Du bist Co-CEO. Wie muss ich mir Sixte vorstellen, langfristig in Sachen Mobilität?
1: Ich glaube, es gibt ähm, verschiedenste Megatrends. Wenn man sich ähm, eine Studie der Vereinten Nationen anschaut, werden bis zum Jahr 2050 zwei Drittel äh, der Weltbevölkerung in Großstädten und Metropolen leben. Das heißt, Mobilität wird sich auch viel mehr in Großstädte verlagern. Und das gepaart mit einem weiteren Megatrend, der ja in pay as you use und nicht in pay as you own geht, dass viel mehr Menschen Besitzer als belastend wahrnehmen und Mobilität beziehen wollen, eben nach Nutzung, glaube ich, ist so die große strategische Überschrift über Mobilität der Zukunft. Wie stellt sich äh, SIX dort auf? Ähm, wir neben unserem klassischen Mietwagenprodukt, was glaube ich auch ideal positioniert ist ähm, für diesen äh, globalen Wandel, haben wir auch verschiedenste Initiativen wie Auto-Subscriptions, Car-Abo <coughs> Car ja, in Deutschland, wo wir Mobilität ähm, auf einer sehr, sehr flexiblen Art und Weise bereitstellen, als auch Carsharing ähm, oder in USA speziell übrigens, äh, wir mit unserer Ride-hailing-Plattform mit Lyft-Partnern äh, in Deutschland ähm, Tausende von zehntausende von Taxis äh, buchbar haben äh, über die Sixt-App und so äh, wir eben Mobilität von wir sagen häufig von einer Minute äh, bis zu mehreren Jahren aus einer Hand mit einem Login mit einem Zahlungsmittel äh, in einer App anbieten können.
0: Lift ist jetzt gefallen als Wort, das will ich jetzt doch mal aufgreifen. Was bedeutet euch denn die Partnerschaft mit Lift?
1: Ich denke, wenn man sich anschaut, den Track Record von Lyft, auch insbesondere, glaube ich, zu den Peers auf den US-amerikanischen Markt, ist es schon unglaublich beeindruckend, was dort geschehen ist in, einer, in so einer kurzen Zeit, in eigentlich einem Segment, wo keiner mehr erwartet hat, dass noch ein Player auf den Markt kommen kann und umso oder entsprechend stolz sind wir auch Lyft eben als unseren Partner für USA ja für zwei Dinge ähm, ähm, zu haben. Einerseits sind wir der Partner für Ride Hailing, wo wir über die Sixth App Lyft Produkte buchbar machen, aber auch Lyft-Kunden in USA ein Renter Car-Produkt äh, buchbar machen als, ähm, mit unserem Produkt. Also ähm, ist schon eine ähm, sehr, sehr spannende Initiative. Ich glaube, für beide Unternehmen auch. Ja?
0: Kommen wir noch mal Big Picture. Man blickt weit in die Zukunft. Das Thema Flugtaxen, Auto, autonomes Fahren. Wie, wie stellst du dir die Zukunft vor? Also du sagst selber, du bist ein guter Autovermieter und mittlerweile auch weitaus mehr. Aber Markus Koch kommt mit 70, ja, falls es dann überhaupt noch Schalter gibt bei Sixt. Was miete ich da?
1: Also ich glaube, 70 ist ja bei dir noch in 30 Jahren erst. Ja? <lacht> Aber ich glaube, dass das klassische Auto es noch eine sehr, sehr lange Zeit braucht. Ich glaube, das ist auch, was du äh, anspielst. Willst. Gibt es dort noch das Auto, wo ich drin sitze und fahre? Ich glaube, es wird es geben. Aber es wird ähm, in nicht nur allzu ferner Zukunft ähm, ähm, auch ein autonomes Fahrzeug geben. Sixt ist absoluter Vorreiter im Mobilitätssegment. Wir haben letztes Jahr auf der IAA gemeinsam mit Intel, mit der Tochter von Intel Mobileye, eine Partnerschaft angekündigt, gemeinsam in das autonome Fahren einzusteigen. Wir werden dieses Jahr in München mit 50 Level, noch Level 2 Autos. Also Level 2 heißt, dass du, dass das Auto autonom fährt, aber auch ein Fahrer da ist, der das überwacht, sind in Testbetrieb sein und wir wollen Ende des Jahres oder Anfang des Jahres in den Level 4 Betrieb einsteigen, der das dir dann erlauben wird, dass das Auto von selber fährt und du als Fahrer dann nicht mehr als fahrerrechtlich klassifiziert wirst, sondern eben als Beifahrer. Und das ist so unsere unser großes Ziel für das autonome Fahren. Und da sieht man, wie nah das ist. Ja? Weil es ja nicht so weit wäre weg, dass wir sagen, Ende des Jahres und nächstes Jahr, dann werden wir 100, 200 Autos in München in diesen Pestbetrieb haben, wollen es auch in mehrere deutsche Großstädte ausrollen. Das heißt, ich glaube, die autonome Mobilität kommt immer näher. Und so ein bisschen die berühmte Ketchup-Flasche. man weiß nicht so richtig, wenn du drauf haust, so, ja, ähm, wann es rauskommt, aber wenn es rauskommt, dann viel. Ja? Ähm, und ich glaube, das ist einer der großen Trends, äh, wenn man so weit in die Zukunft denkt, ähm, was sich ändern kann. Und äh, auch dort sind wir, glaube ich, mit unserer Mobilitätsplattform One ähm, sehr, sehr gut aufgestellt mitzuspielen.
0: Sixt hat sich über die Generation immer wieder neu erfunden. Ihr seid immer wieder auch Risiken eingegangen. Die Expansion in den USA ist ein schönes Beispiel dafür. Und die Expansion in die USA hat viele Früchte getragen. Aus deiner Sicht als Co-CEO von Sixt, wo liegt das langfristig größte Erfolgspotenzial des Unternehmens? Also
1: ich glaube, das wichtigste Wort ist schon in deiner Frage ähm, vorgekommen, Langfristigkeit. Ja? Ähm, und ähm, ein sehr, sehr großer Teil unserer Strategie und unserer Unternehmensphilosophie und die Kultur unserer Mitarbeiter ist auf langfristiges und nachhaltiges Wachstum äh, ausgelegt. Das heißt, wir denken nicht nur in Quartalen, sondern wir denken eben auch in mehreren Jahren und teilweise auch in ähm, mehreren Jahrzehnten in Geschäftsentscheidungen, ähm, die wir treffen. Und ich glaube, das macht schon den großen Unterschied, wenn man ähm, sich mit anderen ähm, Firmen vergleicht, dass ähm, wir eben nicht nur nächstes Jahr erfolgreich sein wollen, sondern wir wollen eben auch in zehn Jahren erfolgreich sein und investieren ähm, in Wachstum, wir investieren in Technologie, wir investieren noch, haben noch nie so viel investiert in Softwareentwicklung wie dieses Jahr und haben immer die Zukunft mit einem, wir nennen es sehr großen Wachstumswillen in den Augen.
0: Kommen wir zu den Zuschauerfragen. Du hast das Thema Mobile Mobileye schon angesprochen. Die Frage spare ich mir jetzt, die Zusammenarbeit mit Intel. Benny fragt mich, würden die Details der neuen Free Now kooperation interessieren? Er sieht hier ein unglaubliches Potenzial. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, wir haben mit Freenow eine sehr spannende Partnerschaft auf, äh, auf Share, ähm, also unser Produkt Sixth Share ähm, geschlossen, wo wir unseren Content, also unsere Carsharing-Fahrzeuge auf eine der größten Mobilitätsplattformen ähm, Europas, Freenow, ähm, darstellen, bewerben und ähm, Millionen von Freenow-Kunden buchbar machen.
0: Noch die Frage von Hassan. Was sind die größten Herausforderungen der Plattformstrategie mit der Sixth App?
1: Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Herausforderungen, aber auch ähm, natürlich sehr viel mehr äh, Chancen. Also wenn man sich den ähm, ähm, Fortschritt anschaut ähm, der Six-Plattform, wie sie heute ist, im Vergleich vor, zum äh, Launch vor drei Jahren, wir haben ähm, ja nicht nur den Content ähm, in Sharing erweitert, sondern wir haben Tierroller äh, integriert, wir haben verschiedenste andere Mobilitätsformen, wir haben Lift integriert, wir haben französische ähm, ride hailing anbieter integriert und sind ähm, somit eine der führenden ähm, und breit aufgestelltesten Mobilitätsplattformen der Welt.
0: Adrian fragt, der Übergang von einer klassischen Autovermietung zu einem 360-Grad-Mobilitätsanbieter. Musste man da intern bei Sixt eigentlich auch Mauern ein, äh, einreißen? Quasi alte Strukturen, das alte Denken?
1: Äh, Glaube ich nicht. Ja? Also ähm, Sixt ist ähm, ein sehr, sehr offenes ähm, ein Unternehmen, was sehr offen ist für Innovationen, für Änderungen. Die Mitarbeiter haben Spaß, glaube ich, an der Plattform, an der Zukunft. Und wenn es hier rumläuft, glaube ich, sind die Leute schon sehr stolz auf ihre Arbeit und freuen sich auch über das, was sie machen. Also ich glaube nicht, dass das auf sehr großen Widerstand gestoßen ist.
0: Das ist ein schönes Stichwort für die letzte Frage, mein lieber Konstantin, die ich jedem Gast bei Chef und Koch stelle. Wenn Sixt eine Person wäre... Was für eine Person wäre das?
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, Sixt ist nicht eine Person. Ähm, denn das würde Tausenden von Mitarbeitern auf der äh, Welt von uns nicht gerecht werden. sondern Ich glaube, ähm, Sixt ist eben die Summe ähm, aller Mitarbeiter äh, von Sixt. Ähm, und was zeichnet am Ende des Tages den Sixt-Mitarbeiter oder die Sixt-Mitarbeiterin äh, aus, ist eine unglaubliche, konsequente Fokussierung
0: auf Kundenzufriedenheit. Konstantin, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich bin gespannt, wohin die Fahrt geht für Sixt an der Börse und natürlich auch für dich und deinen Bruder. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Danke. Ja.
0: Das war die zweite Folge von Chef und Koch. In zwei Wochen geht es weiter mit dem Finanzvorstand, mit dem CFO von Hello Fresh. Spätestens dann gelingt unserem kleinen Format also der Aufstieg in den DAX. Ich freue mich, euch wieder mit dabei zu haben. Und natürlich binden wir auch wieder eure Fragen ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.